1: Aujourd'hui, La haut sur la colline est totalement consacrée à l'histoire politique dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres. On parle d'abord de Jacques Parizeau avec son biographe, l'ancien journaliste et aujourd'hui professeur de journalisme Pierre Duchesne. Parizeau fut un des premiers ministres les plus éphémères, il n'a été là que 16 mois, mais en même temps un acteur extrêmement important de l'histoire politique du Québec, dont une phrase finale a terni une partie du parcours. On revient ensuite avec Alain Noël sur les quatre ans au pouvoir de Philippe Couillard, de, 14, de 2014 à 2018. Un politicien qui aura appliqué une bonne partie du manuel de celui qui veut conserver le pouvoir, c'est-à-dire comprimer les dépenses en début de mandat et ensuite dépenser dans la dernière année. Et aussi, il a respecté ses promesses. Mais il échouera à se faire réélire en raison de ses réformes douloureuses en santé, et de sa tièdeur patriotique, entre autres choses. Mais d'abord, mais d'abord, mais d'abord, il y a un autre Noël au bout du fil. Au bout du fil, il y a Dave Noël, historien, journaliste au devoir. Comment ça va? Ça
3: va bien, Antoine.
1: Parlons d'Honoré Mercier euh, aujourd'hui. C'est un des absents de, de notre tournoi, des premiers ministres, il fallait faire des choix... Il, euh, il est quand même uniquement au 19e siècle, mais c'est quand même un premier ministre marquant, un hein, des premiers, euh, parce qu'il est le 9e, mais il, 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 est, il est très marquant par rapport aux autres.
3: Oui, donc on a remercié, euh, c'est sûr qu'à l'époque, on n'a pas oublié les premiers ministres du, euh, comme, comme tu disais, du 19e siècle, euh, ceux qui sont là de 1867 avec la, la, la reconstitution de la province de Québec et jusqu'à 1900. Euh, donc, euh, des, des 11 premiers ministres qui ont été au pouvoir pendant cette période-là, c'est vraiment honoré Mercier qui se démarque euh, des autres et euh, que, que l'histoire a retenu. D'ailleurs, on, on a un monument de lui devant le Parlement sur les pelouses. Euh, c'est le essentiel. plus beau
1: monument, si tu peux me permettre. Il y a, son, il y a, oui. il y a un geste oratoire, euh, il y a la, la main tendue, c'est fabuleux.
3: Oui, d'ailleurs, mais c'est ça, il est vraiment, euh, comment dire, à l'avant-plan du Parlement, tout seul sur un piédestal. Donc, il y a vraiment... une une place de choix, tandis que les autres monuments sont un peu plus le long du Parlement, un peu plus en retrait. Euh, donc, les, les gens qui le voient, un étranger mettons, qui est plus ou moins familier avec l'histoire du Québec, qui voit Honoré Mercier euh, en haut sur son pédestal va être surpris peut-être du fait qu'il n'est pas si connu que ça de nos jours. C'est vraiment... Euh, plus niché, si on veut, là, au sein de la mémoire euh, collective.
1: C'est euh, notre fameuse tendance à... À, à dire qu'avant 1960, il s'est à peu près rien passé dans notre histoire, ou c'est que c'est une partie de l'histoire aussi qu'on regarde de haut.
3: Oui, tout à fait. Et pourtant, il s'est passé beaucoup de choses pendant son, son mandat.
1: Ben oui, lui, il, si je me souviens bien, c'est lui qui lance un peu les relations internationales du Québec, par exemple. Mais les relations d'abord entre les autres provinces, première conférence constitutionnelle, mais aussi, il avait envoyé un émissaire à Paris, si je me souviens bien...
3: Euh, oui, oui, il est lui-même allé à Paris, mais pour ce qui est de, de, du Conseil interprovincial de 1887, en fait, c'est un peu l'ancêtre euh, du Conseil de la Fédération. Oui. Euh, celui il avait, dès son discours du trône, dès son élection euh, en 1887, il avait euh, promis cette conférence-là. Il avait réussi à réunir cinq des sept premiers ministres du Canada. Euh, celui de l'île du Prince édouard et de la Colombie-Britannique ces deux-là, n'étaient pas venus. Mais donc, c'était euh, une façon d'unir de, de, les provinces dans un front uni pour revendiquer euh, les pouvoirs euh, des, 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 des provinces devant le fédéral, qui était très puissant euh, déjà à l'époque. Et euh, c'est aussi cette conférence-là, à, à ce moment-là, on euh, a eu l'appui du Manitoba, de l'Ontario, pour revendiquer les territoires situés au nord. Parce qu'à l'époque, le Québec est limité à la vallée du Saint-Laurent. Et euh, ce qu'on a appelé le Nouveau-Québec, on l'a été obtenu seulement en 1912. Et euh, donc lui, il avait déjà la, comment dire, lancé des lignes à l'eau pour éventuellement permettre l'extension du territoire du Québec vers le nord, qui, euh, qui s'est déroulé, qui a eu lieu finalement sous le maire Gouin euh, plus tard. Mm -hmm. C'était d'ailleurs son genre.
1: Euh. Oui, c'est ça, hein, parce qu'il oui. y a d'ailleurs une famille à Québec, des, des Merciers Gouin. Euh, et, et même un qui a été candidat du Parti québécois en 1994, si je ne m'abuse, euh, ou, ou un, une de ces élections-là, là, Daniel Mercier-Gouin, un, oui. un, un spécialiste en agriculture. Donc, euh, euh, Honoré Mercier, c'est comme un des premiers nationalistes. C'est lui qui... Euh, un des premiers ministres, euh, le premier na nationaliste, on peut dire ça.
3: Ben lui, il est, dans le fond, pour, pour revenir à la base, il est né en 1840 dans la vallée du Richelieu, donc... Il est issu d'une famille euh, patriote. Euh, D'ailleurs, son, son père avait été emprisonné parce qu'il avait aidé des patriotes euh, en, rébe en rébellion à s'empire aux États-Unis. Donc, lui, il a grandi. Il est né après la rébellion en 1840, mais il a grandi dans un milieu très euh, assez nationaliste et c'est euh, toujours resté. Par la suite, lui, il a pris part au mouvement d'Union euh, nationale, dans le fond, qui, qui visait à unir les partis euh, au Québec pour, euh, dans un cadre canadien-français. Et à l'époque, euh, donc d'ailleurs, quand, quand il se présente aux élections en 1887, c'est sous la, la bannière nationale euh, donc, euh, qui unit à la fois des conservateurs et des libéraux. Mm -hmm. Et euh, même si le parti, son parti, est, en fait, lui, il est plutôt associé aux libéraux, mais donc quand il prend le pouvoir, c'est pratiquement une, une coalition de, de, de centristes qui s'unissent ensemble pour euh, prendre le pouvoir.
1: Oui, c'est ça. Et son, son parti euh, a un nom particulier?
3: <rire> oui, le, le parti national, tout simplement. C'est ça. L'étiquette va finir par partir avec le temps, mais à, à l'origine, c'est vraiment un parti national. Pour se remettre dans le contexte, euh, on est euh, deux ans après la, la pendaison de Louriel, donc le chef des métisses de l'Ouest canadien. Euh, donc, à ce moment-là, il y a une espèce de poussée de, de, de nationalisme au, euh, au Canada français en général. Et lui, euh, il va faire un grand discours au Champ de mars en parlant de mon frère Riel, donc euh, ça va vraiment mousser sa popularité. Et euh, il avait à l'époque son grand rival, qui était Chapelot, qui était un conservateur. Oui. Et lui, il va, ne va pas se joindre au mouvement. Lui, il va rester, il va, il va pas faire le saut pour... Euh, euh, il sera, va être beaucoup moins frondeur que Merci. Donc c'est Merci qui va finir par euh, unir euh, les, les deux... Euh, la mouvance nationaliste et prendre le pouvoir, quand même de justesse, là, ça a été euh, par, par, par la peau des fesses euh, à l'époque. Et euh, mais donc, mais rapidement, donc, il, lui, il s'installe. On parlait de la conférence interprovinciale de 1887. Oui. Euh, il, son gouvernement est, est très actif. Donc, lui, il règle la question des biens des Jésuites, qui était une vieille question euh, financière qui datait de, de, de la conquête. Ah oui, c'est quoi euh, cette affaire-là, déjà? Ah, c'était les, les Jésuites, en fait, les, les, euh, de la Nouvelle-France. L'ordre avait été aboli. Donc, il y avait des biens qui étaient restés. Euh, donc, c'était... C'est vraiment un, un, un cas complexe qui oui. aujourd'hui est, est passé au second plan, mais à l'époque, euh, c'était très important. Mais il va surtout créer... Euh, dans le fond, il va soutenir l'agriculture. Il va euh, créer un, un ministère de la colonisation sous son mandat. Il va lui-même être euh, le ministre de ce, euh, de ce ministère de la colonisation. Il va, par exemple, développer un programme pour donner 100 acres de terre aux familles qui ont 12 enfants vivants et plus. Donc, ah c'est oui. un programme de, pour encourager... la. La colonisation et sur le plan aussi international, t'en parlais tout à l'heure. Euh, lui va aller à Paris, va rencontrer le président Carnot, qui mm -hmm. va lui donner la Légion d'honneur. Ah oui. Et par la suite, il va aller rencontrer à Rome le pape euh, Léon XIII. Et euh, donc euh, et lui, contrairement à Philippe Couillard en 2015, il va vraiment avoir une vraie rencontre, une audience complète, <rire> euh, parce qu'on se rappelle en 2015, euh, Philippe Couillard avait eu une euh, une, une poignée de main. Oui, moins d'une minute. Euh, il est allé avec son épouse, il était avec euh, le pape François. Euh, donc, Mercier, lui, c'est une vraie rencontre qu'il a eue. Là, avec a été... Léon XIII. Oui, oui. Donc, <rire> c'était beaucoup plus euh, notable. Et puis, euh, donc, quand il revient, euh, Mercier au, au Québec après son grand voyage, euh, il bénéficie d'un grand prestige Il est réélu euh, aux élections de 1890. Mais... Pour lui, c'est le début de la fin parce que l'année suivante, il est touché par le scandale de la baie des chaleurs. Donc,
1: mais oui, c'est ça. Ça, c est, c est, ça a comme assombri quand même la fin de, de son mandat.
3: Oui, tout à fait, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qu'il aurait pu faire par la suite dans un second mandat, avec un pouvoir aussi fort, mais, mais, mais ce qui lui est arrivé c'est que, euh, donc il y a eu une histoire un peu louche de, 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 de fonds versés à la caisse électorale du parti, euh, donc pas c'est une histoire très complexe et qui a entraîné sa chute. Et aussi, euh, ça, c'est un peu moins connu, mais c'est une histoire de peau de vin liée à euh, un contrat de papeterie qui l'a euh, amené dans un procès au palais de justice de Québec euh, de l'époque, qu'il avait lui-même inauguré. Ah oui, euh, le
1: fameux occupé... palais de justice euh, qui est maintenant le ministère euh, ouais, des, des Finances là, devant ouais. le château Frontenac
3: ça, il l'avait inauguré, puis finalement, il s'est retrouvé là comme euh, accusé. Euh, mais par contre, euh, mais c'est ça, et, euh, lui, à ce moment-là, quand il se présente à son procès, il a été euh, destitué par le lieutenant-gouverneur Angers, qui, euh, devant les, les, le scandale, a appelé euh, son vis-à-vis -vis charles eugène boucher de Boucherville à prendre euh, sa place au gouvernement. Donc, euh, il, a, il y a eu une destitution à part l'entremise du lieutenant-gouverneur, ce qui pouvait se faire à l'époque. Et puis donc, euh, Mercier se retrouve dans l'opposition, il subit son procès, il est blanchi et il revient au Parlement. Euh, mais c'est vraiment un homme euh, brisé, oui. euh, d'abord parce ce qui s'est produit l'histoire, le scandale, et aussi sa santé commence à décliner euh, fortement. Et euh, il va faire encore des grands discours. À l'époque, euh, au Salon Vert, un peu l'ancêtre du Salon Bleu, les discours peuvent durer assez longtemps. Et euh, on parle même de plusieurs heures, il va, il va quand même briller, mais rapidement, il va, il va se...
1: Il va mourir assez jeune, 54 ans
3: oui, c'est ça. Oui. Pour un membre
1: euh, d'AFADOC comme moi, là, qui a 52 euh, bientôt, euh, oui, c'est quelque chose.
3: <rire> oui, donc euh, ça, c'est une mort subite. Et euh, peut-être qu'il aurait pu revenir éventuellement se refaire, et, euh, parce qu'à ce moment-là, euh, peu de temps avant sa mort, il faisait même des tournées dans les petits Canadas de la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire les, les endroits où les Canadiens français euh, étaient allés travailler dans des usines. Euh, donc, ça formait des communautés assez importantes. Et lui, mm -hmm. il se promenait là-bas, il faisait des discours. Et donc, son, il décède en 1894 et il est inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Euh, comme je sais que tu, tu, tu es un passionné du patrimoine euh, de,
1: nécrologique. Parties, <rire>
3: nécrologique. Donc, le beau mausolée là-bas, assez euh, impressionnant. Et puis donc, euh, et c'est ça, lui, sur le plan de la mémoire, on a quand même honoré, on disait tantôt, le monument qui est devant le Parlement. oui. Mais aussi, l'édifice honoré Mercier, oui. le, le bâtiment qui, a, qui abrite le, les bureaux du euh, premier ministre et Puis, euh, il y a le pont
1: Mercier à Montréal aussi.
3: Le pont Mercier, la circonscription de Mercier aussi à Montréal. Et euh, Puis, il y
1: a un monument euh, vivant qui est chroniqueur à mon émission, Thomas Mulcair, qui est arrière-arrière-petit-fils d'Honoré Mercier.
3: Oui, oui, donc euh, il <rire> faudrait lui demander s'il y a des souvenirs de familiaux. Euh, ah
1: c'est sûr, euh, moi je, je l'ai en chronique vendredi, c'est certain que je lui, je lui pose la question.
3: Oui, ça va être euh, intéressant.
1: Hey, terminons, Dave, par euh, tes fameux calculs. Euh, tu es, euh, d'une certaine façon, un compteur historique, compteur avec un P, là, qui compte. Et, et, et là, François Legault vient de doubler un premier ministre dans le, dans, dans, pour ce qui est de, du nombre de, de jours passés au pouvoir.
3: Oui, donc, mais d'ici quelques heures, par exemple, demain, il va rejoindre Jean-Jacques Bertrand euh, au 22e rang. En termes de longévité, donc François Legault est au pouvoir depuis 586 jours. Il a devancé Pauline Marois euh, la semaine dernière ouais. euh, en termes de longévité. Et puis là, donc, il continue euh, sa montée. Euh, donc, il va rejoindre Bertrand. Bertrand, qui était le successeur de Daniel Johnson, père, mm -hmm. euh, qui, qui est décédé en 1966. Lui, il a été là pendant deux ans. Et donc, euh, voilà, François Legault euh, continue de progresser progresser Évidemment, le...
1: vers le record. Le record absolu est détenu par Tachereau.
3: Non. Euh, non Duplessis, c'est vrai. Ouais, Duplessis, qui, oui. Qui, qui a été 6 655 jours au pouvoir. Donc, euh, il n'est pas menacé pour le moment. On parle de plus de 15 ans à la tête du Québec, ce qui va être difficile à battre. Bien. Même si, me, même si M. Legault a évoqué dans une commission parlementaire qu'il pouvait faire trois ou quatre mandats. Oui. Euh, donc, euh, ça reste... Euh, on va voir. On va attendre dessus. Jean
1: Charret avait dit ça une fois aussi. Je vais faire trois mandats. Puis il arrivé, en était à son mais... premier. Et moi, j'avais écrit vraiment une, une une un peu ironique. Charret se voit au pouvoir pour trois mandats. Une que j'ai dû ravaler. <rire> oui. Merci infiniment, Dave Noël. Merci, Antoine. Sur la une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Parlons de Jacques Parizeau maintenant avec Pierre Duchesne. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Pierre a écrit une biographie en trois volumes de, sur Jacques Parizeau chez Québec Amérique. Le Croisé, le Baron, le régent. Euh, et ma première question Pierre, ce serait, c'est un premier ministre évidemment Jacques Parizeau, premier ministre éphémère mais quand même extrêmement important. Comment on peut réconcilier là, ces, ces deux euh, thèmes-là qui peuvent paraître euh, contradictoires?
2: Ben, écoutez, il a été premier ministre 16 mois. Évidemment, ce n'est pas beaucoup dans l'histoire d'un peuple 16, 16 mois ou encore moins pour euh, le mandat d'un premier ministre. Mais euh, Jacques Parizeau, il y a plusieurs, en fait, Jacques Parizeau. Oui. Il y a le, le professeur, l'économiste, qui a eu son, son doctorat de la London School, qui s'en va au HEC, il y a le jeune conseiller des premiers ministres, Le Sage et Daniel Johnson, en, plein, en pleine révolution tranquille. Puis le fidèle de René Lévesque, le ministre des Finances de 1976, euh, qui sera aux côtés de René Lévesque pour euh, mettre de l'avant le projet politique et, et gérer un gouvernement. Alors... Quand il arrive premier ministre en 1994, Jacques Parizeau, bien évidemment, il est connu des Québécois. Il a agi au sein de l'État québécois de, de différentes façons, oui. euh, pas uniquement en termes politiques. Donc, il y a plusieurs Jacques Parizeau. Et quand il arrive en fonction, il n'a qu'une idée, en fait. Euh, c'est presque une obsession, c'est un objectif clair. C'est de faire un pays, donc d'enclencher immédiatement le processus de préparation pour une campagne référendaire.
1: Ça, puis ça suivait plusieurs années où il y avait eu des perturbations constitutionnelles, notamment l'échec de l'accord du lac l'échec de l'accord de, de Charlottetown. Et lui, il était là, il était là comme chef de l'opposition tout ce temps-là, à, 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 à trépigner, à vouloir qu'on qu qu fasse la souveraineté, à se faire avoir un peu par, par euh, Robert Bourassa.
2: Oui, parce que... Euh, 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 vous savez, le rapport entre René Lévesque et Parisot était un rapport, c'était comme deux vieux combattants qui avaient fait la guerre dans la même tranchée, mais qui étaient deux personnages très différents. Oui. D'ailleurs, au début des années 70, euh, euh, Parisot dira, écoutez, l'évêque essaie de donner une âme au Québec, je le cite, moi je tente de lui donner une économie. Je ah oui. s'occupe du cœur, moi de l'estomac, et j'estime que ça prend les deux pour arriver à quelque chose. Ah Donc, il oui. formait un duo... Mais euh, lorsque l'échec du premier référendum pour les souverainistes arrive en 80, euh, ben par la suite, René Lévesque va tenter de dire ben, « essayons un beau risque, une forme d'entente avec le, le Canada ». Et Parizeau, qui est le, le, le fidèle de, de, de Lévesque, va démissionner là-dessus avec d'autres ministres, d'ailleurs. Euh, donc, il y a eu quand même des crises, parce que pour Parizeau, il n'y avait qu'une raison de faire la politique c'était de, de, de bâtir un pays, de changer le régime politique, de passer d'une province à pays.
1: Donc, donc, quand il arrive, euh, il gagne les élections en septembre 1994, ce n'est pas un mandat très fort. Hein, on est un peu déçu. Ben, À, à, à l'aune des, des, des résultats du PQ aujourd'hui, c'est très, très fort. C'est plus de 40 mais pour un, pour un gouvernement, qui, pour un parti qui aspire à faire un pays, qui ne réussit même pas à prendre le pouvoir avec 50 c'est une arrivée un peu décevante. Moi, je me souviens, il y avait de la déception là, dans les, euh, les rangs du Parti québécois.
2: Oui, vous avez raison, parce que, euh, notamment du côté de Lucien Mouchard, qui dirigeait le Bloc québécois, on misait sur des suffrages, c'est-à-dire un pourcentage qui euh, puisse être celui d'une majorité de voix. Euh, or, Parisot a toujours dit là-dessus, écoutez, vous aviez euh, dans le paysage l'ADQ qui, qui existait à ce moment-là, dirigé par Mario Dumont, et vous étiez dans un jeu à trois, vous n'étiez plus dans un jeu à deux. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, Parisot va s'assurer d'aller chercher l'appui de l'ADQ, il faut le noter, au moment du référendum de, 80, de 95, hein, ben euh, oui. Mario Dumont est
1: avec. <coughs> La fameuse Mario. entente du 12 juin 95 avec Mario Dumont et Lucien Bouchard.
2: Ben oui, alors il a réussi à faire l'unité de trois partis politiques, hein. un parti à Ottawa, bien sûr, indépendantiste, et euh, Mario Dumont. Donc, lui, là-dessus, il disait, oui, le pourcentage est faible, mais Jean Parizeau, vous savez, c'est un... Lorsqu'il gagne, c'est un triomphaliste là-dessus, il se distingue beaucoup de, je dirais, d'une tradition québécoise où on a la victoire modeste et la défaite généreuse. Ben, euh, Parizeau est un mauvais perdant, et lorsqu'il gagnait, il triomphait. Donc, il avait gagné l'élection de 1994, selon les règles parlementaires démocratiques en place, et pour lui, ça ne l'amenait pas du tout à remettre en question son plan de préparer et de même de tenir un référendum dans des 8 à 10 mois suivant l'élection. Là, il y a
1: fait. eu tout un bras de fer avec euh, Lucien Bouchard qui voulait reporter le référendum compte tenu de ce résultat un peu mitigé euh, de, de septembre 1994.
2: Ouais. et là, ce sont les gens, je dirais les nationalistes, euh, qui euh, sont plus nerveux, qui craignent de perdre. Ayant euh, connu le premier référendum et la défaite difficile des souverainistes, ne ve veulent s'assurer que le prochain rendez-vous soit gagnant. Et là, il y a des pressions de toutes sortes qui s'exercent autour de Jacques Parizeau pour retarder le référendum. Où et c'est ce que Lucien Bouchard va, va, va faire comme négociation, va mener comme négociation avec le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau à l'époque, c'est de modifier la question. Mm -hmm. Parce que Jacques Parizeau voulait une question claire, ne voulait pas hériter du processus de 1980 où la question était un, un long paragraphe, d'ailleurs qui ne met pas la souveraineté, qui était une négociation pour un, un deuxième référendum. Lui voulait, la question était simple, voulez-vous en date de... Euh, que le Québec devienne un pays souverain.
1: Après avoir après proposé, le... ouais. <rire> oui. Finalement, <rire> il a accepté la... le compromis d'ajouter après avoir proposé un partenariat.
2: Voilà. Alors là, il y a eu toute une, une, une partie de bras de fer, un croisement d'épée entre Bouchard et Parizeau, les deux camps, les deux, les deux groupes de conseillers tentaient, Jean-François, Lisée. était là, d'ailleurs, à l'époque, tentaient de rapprocher les partis pour éviter que ça éclate. Et finalement, bon, Lucien Bouchard a réussi a amené Parizeau à proposer une question plus molle, si on veut, d'un point de vue c'est-à-dire, euh, oui, vous allez voter pour un projet de loi, un projet de loi qui était préparé pour faire le pays, mais après avoir formulé une proposition de partenariat économique et politique avec le reste du Canada. Oui. Et Parizeau, se souvenant de 80, où euh, la souveraineté association était conditionnelle une entente avec le reste du Canada, Trudeau s'est bien, bien utilisé ça en disant « on ne donnera jamais notre accord ben, », cette fois-ci, Parizeau a dit « d'accord, on fait une proposition formelle, mais une année, si après un an les négociations n'aboutissent pas, l'Assemblée nationale proclame l'indépendance du Québec.
1: » C'est ça. Puis dans la préparation du référendum, il y a les fameuses 15 commissions régionales. Euh, ça, ça fait partie de, de la stratégie de, de Jacques Parizeau
2: grandes consultations menée partout au Québec avec des présidents de, de ces commissions régionales qui étaient souvent des personnalités euh, au Québec. À Québec, vous aviez le maire Jean-Paul Mallier, donc il y avait des gens à Montréal, par vous aviez le président, le, le fils de, de M. Chagnon de Vidéotron, vous aviez donc des gens dans le domaine des affaires également. Et ce qu'il faut rappeler, et moi, c'est ce qui m'avait intéressé beaucoup au moment de, de préparer la biographie, c'est de découvrir à, à quel point Jacques Parizeau avait préparé Référendum, ben oui. ce que j'ai appelé les plans du pays. Écoutez, dès les années 90, il avait formé un comité avec Louise Baudouin, Claude Morin et d'autres pour la reconnaissance d'un Québec indépendant auprès de la France et des États-Unis. Hiver 90, un an avant l'élection de 94, il demande à Louis Bernard de mettre sur pied un comité d'action rapide, c'est-à-dire quels seraient les gestes que devrait poser le gouvernement, les nominations, les, les, les projets de loi à faire adopter pour s'assurer d'un référendum rapide?
0: Mmh.
2: Au moment où il est élu, euh, il va mettre sur pied avec la Caisse du dépôt, le ministère des Finances, ce qu'on appelle le plan haut, le plan obligation. C'est-à-dire que le jour du référendum et dans les, les, la semaine suivante, pour maintenir la valeur des obligations du Québec, faut qu il faut qu'il y ait des liquidités. Alors, euh, Jean Campeau, qui était ministre des Finances, s'est assuré que le Québec avait 17 milliards de liquidités pour maintenir les titres du Québec s'il y avait un emballement. Mm -hmm. Avec ça, vous ajoutiez 20 milliards provenant des trois banques francophones, Banque Laurentienne, Banque nationale de Jardin, pour maintenir les titres du Québec pour éviter de la spéculation. Et il y avait un autre comité de Thérèse, secrétariat temporaire pour l'examen des relations économiques après la souveraineté. Ah oui. Deux volumes de 600 pages encore une fois, il y avait Louis-Bernard qui était là et d'autres hauts fonctionnaires des sous-ministres du gouvernement, c'était de préparer la stratégie de négociation de sortie du Québec de la Fédération canadienne. Très haut niveau de préparation euh, et ça, c est, c est, c est, ça révèle que chez Parizeau, ce n'était pas qu'une obsession, c'était un plan, c'était un projet, c'était son projet de vie et il voulait s'assurer de mettre en place les conditions de réalisation du pays une fois que le peuple Accordé, lui accordait
1: sa confiance. Avant de parler de sa fameuse phrase du soir du 30 octobre, parlons des autres thèmes qu'il qu a abordés pendant cette année-là, les autres projets. Je pense, par exemple... Il a lancé une réforme importante en santé. Les coupes budgétaires ont, ont commencé sous lui. Il a tenté de, de sauver, par exemple, les chantiers des vies. Il y a, a la commission de la capitale nationale. Il a fait beaucoup de choses, quand même, dans ces 16 mois-là, à part, euh, à part euh, je dirais, le, le, la préparation pour la souveraineté.
2: Oui, on pourrait, hein, normalement, dans un, un manuel classique euh, de, 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 de la politique partisane, Lorsque vous préparez une, une élection, ou dans son cas c'est encore plus important, un référendum pour faire un pays, normalement dans, la, dans une logique partisane, le politicien va s'assurer de donner euh, de l'argent à beaucoup de clientèles pour favoriser un vote qui lui serait favorable. Hein, oui. C'est un classique, ça. Ben, ne se comportera pas comme ça dans l'année qui précède le référendum. Il va se comporter, ancien ministre des Finances, économiste, comme quelqu'un qui veut s'assurer que oui, bien sûr, le Québec est en déficit à ce moment-là. Il l'est depuis euh, quelques décennies. Euh, il restera au moment de la programmation qu'il souhaite du pays, mais il veut s'assurer que les finances soient le plus possible dans un, dans un état acceptable. Euh, donc, par exemple, sa réforme de la santé avec les ministres Rochon, le virage ambulatoire et tout, il y a là euh, nécessité entre autres de fermer certains hôpitaux. Et ça, ça va se faire même dans les, dans les mois précédant le référendum. Oui. qu'il veut une meilleure gestion et même des députés, ils vont dire « Pourquoi vous faites ça avant le référendum? On devrait attendre tout. » Mais il y a une volonté de rigueur chez Panizo. Mm -hmm. il, y a... il a
1: refusé a... d'aider les Nordiques, d'aider Marcel Aubu pour ah ben... garder les Nordiques à Québec. Panizo. Ça, Panizo. Il paraît que c'est une décision qui aurait peut-être été populaire. Oui, ça, c'est une
2: décision qui a été prise pendant qu'il était effectivement premier ministre. Bon, le dossier évoluait depuis longtemps. Le maire Lallier tenait ce dossier-là aussi et voyait bien, lui également, que les <rire> conditions avait été dans une logique uniquement de, de, de partisane, je dirais, euh, ben, euh, il aurait probablement accepté toutes les demandes de financement et tout. Or, il, il n'était pas dans cette logique-là. Mm -hmm. Donc, ça, ça, là-dessus, euh, il faut dire que le Québec n'était quand même pas non plus dans une situation euh, financière de surplus comme on a connu bon, avant, avant la crise, avant la pandémie,
1: évidemment. Ben non, c'est ça. On est loin de, de, de ça. Mais il faut parler de sa, de sa fameuse déclaration, euh, l'argent et les votes ethniques, euh, évidemment, du soir du, du, du 30 euh, et des votes ethniques, pour être plus précis, la, 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 le soir euh, du 30 octobre. Ça, ça l'a hanté tout le reste de sa vie. Bien,
2: et c'est euh, que ce soir-là, euh, pour Parisot, la défaite, même si la défaite est serrée, là, je vous rappelle, 50,5 de oui. 49,2 de non, mmh. 2 300 000 Québécois qui ont voté environ de chaque côté, et la différence favorable au non n'est que de 54 288 000, euh, 54 288 sur une population de, à l'époque, on était autour de 6 millions. Donc. Alors, mmh. c'est des poussières. C'est ça. il voit bien que... Euh, la fin d pour lui, c'est la fin d'un cycle et d'une vie. Mais oui. Depuis 1967, il est impliqué, il a cru euh, à ce projet, il l'a mené euh, à, à différents types, de, de, de différentes fonctions. Donc, c'est la fin d'un projet de vie pour lui. Et quand je vous disais qu'il est mauvais perdant, ben, ça s'exprime à ce moment-là.
1: C'est ça. Et
2: il considère que c'est une défaite euh, crève-cœur. Euh, D'autant plus que pour ceux qui sont assez... Euh, assez vieux pour s'en souvenir, euh, au début de la soirée référendaire, le oui menait. Le oui menait allègrement, parce qu'on était, il y avait les îles de la Madeleine, puis de, les régions du euh, oui, a... Québec qui, qui étaient majoritairement, pas très majoritairement.
1: Je me souviens de Richard Séguin, euh, le chanteur, au début de la soirée, qui met sa tête dans, devant la caméra, puis qui dit « le pays s'en vient ». Il, il y en a plusieurs qui, qui pensaient que ça y était.
2: Ah oui, oui. Alors, vous voyez, c'était d'autant plus euh, tragique et difficile que, et j'utilise l'image dans le tourne-croix, Parisot a eu l'impression, le chevalier qui cherchait son, son pays a eu l'impression de, de serrer dans ses bras sa belle pendant quelques instants, pendant peut-être une heure. Ah oui. a eu l'impression de voir l'ombre du pays, le grand fleur couvrir tout le territoire québécois et enfin de voir son, son rêve devenir une réalité. Donc, ça a été excessivement déchirant pour lui, et on sait maintenant que Parisot, contrairement à une image qui a toujours euh, représentée d'un homme froid, dur, calculateur, qui avait une, une grande émotion sous la cape de cet homme-là, euh, donc il était déchiré, blessé, détruit. Euh, et malheureusement, bon, le mauvais perdant a laissé aller euh, sa, sa colère dominée. Et Jean-François Lisée, qui était un de ses conseillers, avait pourtant préparé un, un rapidement un discours du nom. Elle lui a laissé ça. Euh, Parizot a plié le document, l'a mis dans sa poche intérieure de son veston, est parti sur scène et a tenu son discours euh, où, entre autres, il, il dit ben, « On a perdu pourquoi, en fait, euh, en raison de l'argent et des votes techniques.
1: » Vous lui en... en avez parlé euh, à quelques oui. reprises de, de ça, Pierre, dans vos entrevues préparatoires à la biographie.
2: Oui, on a eu, euh, on a eu plusieurs discussions. On a eu... Bon, évidemment que quand on abordait ce type de sujets-là, comme par exemple les négociations avec Lucien Bouchard, où Lucien Bouchard force une question plus molle, euh, il était, il était d'une humeur, euh, disons son humeur changeait. Et c'était la même chose sur le fameux vote, des, des, le vote ethnique qu'on lui a reproché, euh, qui avait fait reculer beaucoup la cause euh, des souverainistes, associant ceux-ci à une espèce de, de montée d'intolérance à l'endroit euh, des Québécois qui ne seraient pas de souche ou des nouveaux arrivants. Enfin, il y avait là tout un, un discours pour l'opposition politique euh, qui se mettait en place. Et Parisot euh, a reconnu que les mots étaient mal choisis. Il oui. euh, a toujours dit, écoutez, les excuses, les excuses, les excuses. On a fait que cela, c'est excusé au Québec. Alors, <rire> euh, à un moment donné, il faut que ça cesse et tout. Alors, vous voyez, c est, c est, pour lui, euh, je pense qu'une partie de l'opinion publique, la classe journalistique, entre autres, aurait aimé euh, il cherchait à avoir des excuses formelles. Il ne l'a jamais fait. Et ben, le Parti québécois qui a suivi a un peu irrité de cette, euh, cette tâche-là parce que le soir du référendum... Jacques de Carizeau parlait comme, comme un chef d'État. Bien euh, sûr, oui. il présidait le, le camp du oui, mais c'était un chef d'État qui... qui
1: Est-ce qu'il aurait pu rester, Pierre? Est-ce qu'il aurait pu rester à la, nation, rester à la tête euh, du gouvernement?
2: Ah, bien, je pense que, bien évidemment, on est dans les perspectives. Les, 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 les mais ce que je veux dire,
1: c'est que moi, j'ai déjà de entendu de dire qu'au euh, sein du Conseil des ministres, il y avait comme une fronde qui se préparait en réaction à cette phrase-là, déjà. Donc, le lendemain matin, s'il n'avait pas déposé euh, sa démission, bien, on l'aurait exigé, là.
2: Non, il n'y avait rien. Euh, il y a, ben, moi, dans les recherches que j'ai faites et les discussions que j'ai eues depuis, il n'y avait rien de tel, mais euh, le lendemain, il rencontrait son comité des priorités, comme vous savez, les principaux ministres, oui. de l'Assemblée économique et autres. Bernard Landry, lui, euh, lui a dit, dans les circonstances, vous ne pouvez plus rester, il faut vraiment... Euh, démissionner, puis euh, en passant, j'aimerais ça prendre la, votre lève. Mais euh, les autres membres du comité des priorités, il y avait Louise Baudouin, Pauline Marouet, Louise Arel, j'en oublie peut-être, disaient non, M. Parizeau, il faut demeurer, euh, on est à, c'est une défaite, mais presque une victoire, et puis on, on va essayer de se relever, tout ça. m'a ben oui. quand même dit euh, dans des entrevues, à un moment donné, euh, voyant euh, la suite des choses, euh, voyant comment Lucien Bouchard a repris le parti puis vous vous souvenez, a démissionné même comme premier ministre euh, Jacques Perdu avait dit, ben j'aurais effectivement dû rester pour qu'il y ait une succession euh, qui se passe moins dans la bousculade euh, puis euh, bon, il n'y avait pas beaucoup apprécié la suite de la façon dont Lucien Bouchard avait euh, continué à ne pas mobiliser en fait la population oui. et ça il le dit euh, plus tard, et c'est facile aujourd'hui, ou même pour lui mais il faut toujours garder à l'esprit que ces, ces, ces personnages-là, au cœur de l'action, sont face à, des, à, des, à une complexité, puis doivent prendre des décisions. Et il a reconnu que les mots étaient mal choisis, mais euh, évidemment, ça l'a suivi. Mais ça, c'est un trait, chez le personnage, un trait de caractère oui euh, Vous savez, les victoires morales, disait-il, j'en ai marre.
1: Oui, c'est ça. On,
2: se, on <rire> se glorifie des victoires morales, on aime nos perdants aux Olympiques. on va leur, on va leur faire un grand gala et tout. Est-ce qu'on peut commencer à célébrer nos gars voilà. C'est Il était dans cette approche-là et toute sa vie, euh, c'est ce qu'il a aussi tenté de dire aux Québécois, mais pas toujours de façon indique.
1: Bien, Pierre Duchesne, euh, merci infiniment pour cette euh, conversation euh, très détaillée sur euh, Jacques Parizeau.
2: L'anniversaire de sa mort, d'ailleurs, dans, dans, dans quelques jours. Hein,
1: C'est euh, ça, exactement. Donc, euh, Pierre Duchesne est, est biographe de Jacques Parizeau. Il a publié une biographie en trois volumes et il travaille actuellement sur le deuxième tome de sa biographie de Guy Rocher, grand intellectuel, grand sociologue québécois. Vous êtes à l'écoute de Là -haut sur la Là-haut sur la
3: colline La « Là-haut sur la colline
1: ».« La politique autrement dit. que bradio ». Au bout du fil, il y a Alain Noël. Bonjour. Bonjour. Alain Noël est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Et on va discuter de, de Philippe Couillard euh, en lien avec notre tournoi des premiers ministres. Aujourd'hui, Philippe Couillard euh, est en duel contre Jacques Parizeau. Donc, Philippe Couillard, vraiment, son, son, son unique mandat a été très marqué par la rigueur budgétaire. Euh, Alain Noël oui, par euh, des,
0: des politiques que, que le gouvernement de M. Couillard ne voulait pas appeler des politiques d'austérité, mais qui étaient des politiques euh, tout de même euh, de euh, rétablissement de, de l'équilibre budgétaire, euh, de remboursement de la dette. Et euh, c'est des politiques qui, euh, qui ont été marquées par euh, un, un arrêt presque complet de la croissance des dépenses de mission, c'est-à-dire les dépenses hormis la, le remboursement de la dette. Euh, dans les années de mi-mand au milieu du mandat à peu près. Donc, on a vraiment mis les freins. Et euh, à la toute fin, dans la dernière année du mandat, on a pesé sur l'accélérateur pour essayer d'aller récolter les fruits de ces, ces efforts en disant « bon, ben maintenant, on peut dépenser davantage ». Mais c'était probablement trop tard à ce moment-là.
1: C'est ça, il aurait pu arrêter de, de couper avant, non hein?
0: Oui, ben, c'est les, les coupes budgétaires ont fait mal et euh, le, le, la, les gens on dit toujours que les électeurs sont myopes, qu'ils ne se souviennent pas très bien de, de, de ce qui s'est passé au-delà de six mois. Mais là, les électeurs s'en souvenaient et euh, ça a nuit euh, à l'élection de l'élection de 2018, ça a nuit à euh, M. Couillard.
1: Parce que je trouve, moi, que, que Philippe Couillard, puis dans, dans l'article que vous avez publié, dans Options politique qui s'intitulait simplement « Quatre ans de gouvernement couillard », une chronique bien intéressante. Vous le, sou le souleviez. C'est, après tout, euh, il va contre, euh, comment dire, sa, sa, sa défaite va contre des espèces d'axiomes de, en, en sciences politiques, c'est-à-dire c'est ça, on, on commence par couper, puis après ça, on finit par dépenser en fin de mandat. Les gens ont oublié, puis ils sont heureux. L'autre affaire, c'est qui réussit à écrire le budget à l'encre noire. Puis en plus, on a une prospérité économique tellement qu'on ne parle plus de, de création d'emplois, mais de pénurie de main-d'oeuvre. Oui, mais quand ça, même, il est battu. Comment expliquer ce, ce, cet échec-là de, 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 de règles un peu cyniques de la politique de nos jours?
0: C'est quand même la recette hein, dans le manuel. C'est ça. Si, euh, si euh, les, les, les politologues qui font euh, des projections, qui essaient de prévoir les résultats électoraux, constate toujours que la situation économique dans l'année précédant l'élection est un facteur déterminant. Et donc, quand ça va bien, quand l'économie va bien, euh, normalement, ça va bien pour le parti qui est au pouvoir. Et M. Couillard euh, ne, sollicitait un, donc un deuxième mandat. Donc, c'était euh, euh, plausible qu'il qu puisse bien s'en tirer. D'autant plus que, ça, c'était son calcul aussi... Euh, l'opposition arrivait à en rang dispersé. C'est la fragmentation du vote Mais oui. dans les, les, les 15-20 dernières années avec Québec solidaire, le Parti québécois, la, la Coalition Amérique Québec, euh, faisant en sorte que la plupart des observateurs, moi compris, y, pensaient que le Parti libéral du Québec était installé solidement euh, parce que L'opposition était divisée, la situation économique était favorable et les gros efforts d'assainissement budgétaire avaient été faits et permettaient de, de, de se montrer plus généreux dans la dernière année. Mm -hmm. mais ça
1: n'a pas marché. Non, c'est ça. En anglais, on dit « it's the economy stupid hein? ». C'est l'économie épais, mais <rire> ça n'a pas fonctionné. Ben, c'est que
0: Dans le fond, c'est que les, les mesures d'austérité ont fait mal. Il ouais. euh, y a eu aussi... Euh, Là, on le constate euh, aujourd'hui, la réforme barrette du système de santé a été très douloureuse aussi. Là. Ça a été un grand euh, bras camarade dans le système de santé. Et ça, pour les, les élections euh, au Québec, c'est toujours un, une, une priorité des électeurs, là, les soins de santé. Oui. Et donc, euh, là, il y avait de l'insatisfaction de ce point de vue-là également. Monsieur Couillard, quand on pense à Monsieur Couillard, on peut penser aussi à sa relative tiédeur par rapport aux différentes manifestations du nationalisme québécois. Oui. Euh, Ce n'est pas quelqu'un pour qui c'était facile d'exprimer de, euh, la fierté des Québécois, le sentiment national québécois. Le, en, en, au milieu de son mandat, le gouvernement Couillard, en, en, je pense en 2017, a publié une politique d'affirmation nationale qui était bien faite, euh, qui donnait un peu les paramètres des de, 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 de politiques que le Québec allait adopter pour les relations intergouvernementales. Oui, ça s'intitulait « Québécois,
1: notre façon d'être canadien
0: ». Exact. Mm -hmm. Et ce document-là, le jour de sa sortie, euh, avant même que personne n'ait eu le temps de feuilleter les premières pages, Justin Trudeau a dit « Il n'y en a pas question, on rouvre pas la Constitution, on ne parle pas de ça ». Et M. Couillard... Euh, n'a pas relevé ce défi-là véritablement. Il a laissé Jean-Marc Fournier, son ministre, euh, faire une tournée pan-canadienne, essayer de, de brasser un peu l'affaire. Mais euh, Philippe Couillard ne s'est pas emparé du dossier. Il l'a laissé aller un peu. Et ça, ça, ça dénote un peu... Euh, Je ne suis pas certain que ce soit euh, déterminant pour l'élection, mais en tout cas, ça caractérise un peu son mandat. C'est qu'il y avait un, un, une espèce de malaise avec... Euh, l'affirmation nationale québécoise et qui était pas contre, mais ce n'était pas un dossier qu'il portait facilement.
1: Oui, c'est ça, ça l'a un peu plombé, ça. Euh, alors que, et, et on l'a dit plus tôt, il y avait prospérité économique, il y avait équilibre des finances publiques et même surplus euh, impressionnant, mais facteur, en plus, il, y a, il a respecté ses promesses. Il y a, oui, <rire> il y a François Petri et Lisa Birch euh, de l'Université Laval qui ont tout calculé ça, qui... qui qui arrivait à 82 même avant la fin euh, du mandat. Donc, euh, il y avait plusieurs, comment dire, bon, bonnes cartes dans, dans son jeu comme pour se représenter devant l'électorat.
0: Oui, quoique les promesses, euh, en général, euh, les gens les oublient assez rapidement. Ça prend des experts comme euh, François Petri pour comptabiliser tout ça puis vérifier si ça a été accompli ou pas, pour faire euh, cocher des, des, des cases. Hein. Oui. Euh, mais une grande partie de l'action gouvernementale euh, est en dehors du cadre du programme électoral. C'est-à-dire qu'on réagit à des événements, euh, on, 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 on corrige des situations, oui, on ça. répond à des urgences. Et euh, comme par exemple la politique d'affirmation nationale dont on parlait, ce n'était pas dans le programme électoral. C'est une, 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 une préoccupation qui a été développée en cours de mandat. Et donc, euh, ce, ce, cet indicateur-là de, de, des promesses électorales, ça vaut ce que ça vaut. Là. Mais quand même, euh, on, on peut dire que le, ce, le gouvernement a été honnête. On pourrait ajouter aussi euh, à, à la bonne conjoncture économique et euh, aux promesses euh, remplies, le fait que euh, M. Couillard n'arrivait pas en élection euh, dans un contexte de crise. On, on se rappelle... Euh, de oui. la grève de 2012, par exemple, grève étudiante de 2012, euh, bon, ça a secoué le gouvernement Charest et probablement contribué à l'élection de Pauline Marois. Il euh, y a la, la crise actuelle, c'est le, le gouvernement Legault s'en tire bien, euh, mais c'est tout de même un contexte euh, très difficile. Oui. Euh, le, les années couillard, c'est années quand même à peu près au beau fixe.
1: C'est ça il y a eu la rigueur budgétaire, il y a eu un peu l'oubli euh, du nationalisme qui, qui, euh, qui lui a vraiment euh, nuit, à ses positions multiculturalistes aussi, peut-être on, on, on pu peut lui nuire, euh, cette bon, ben, l'idée qu'il des... qu qu disait à, à chaque personne qui était un peu nationaliste, qu'on on on, on, comment il disait déjà, on, on vous soufflez sur les braises, là sur les, les braises à l'intolérance, c'est oui, ça? Oui, mais
0: puis, puis, il y avait aussi, c'est que, euh, M. Couillard n'était pas très bon pour euh, éteindre les braises non plus parce que euh, dans tout ce dossier-là de, de, de la laïcité, de, de l'identité, etc., euh, il était mal à l'aise oui. et euh, il euh, avait tendance à, à plus ou moins euh, prendre son temps ou hésiter de, de trancher. On peut se souvenir, il y a eu un moment donné où euh, on se demandait si une femme voilée pouvait euh, ou non être interdite de prendre l'autobus puis là il y avait des réponses qui, qui variaient selon l'heure à peu près là. La, la ministre responsable du dossier
1: ah oui, à disait oui une
0: journée disait non le lendemain tout ça c'était une vaste hésitation qui n'a pas bien servi le gouvernement c'est que il y avait un sentiment qu'il fallait faire quelque chose mm -hmm. pour donner suite au rapport euh, Bouchard Taylor euh, mais euh, que le premier ministre n'avait pas le goût d'agir dans ce dossier-là et euh, n'était pas très certain d'où se trouvait l'équilibre à, à atteindre. Et, bien, ça. et donc, ça, ça a été aussi comme un peu une épine au pied pour son gouvernement.
1: C'est ça. Et ça, ça nous amène, en tout cas, le, le score que lui donne euh, euh, François Pétri et Lisa Burge de, de 80 ça nous amène à nous poser la question aussi, Qu'est-ce qu'une promesse dans l'esprit de, de l'opinion publique, hein? Parce qu'effectivement, il avait dit, on va peut-être pouvoir signer la Constitution canadienne après euh, lors des 150 ans du, euh, de, du, de la Confédération. Euh. Et ça, ça c'est pas calculé dans une promesse comme telle, mais c'était quand même un engagement symbolique fort.
0: Oui, et puis les, les, les promesses sont souvent. Euh euh, un peu ambigu, euh, c'est-à-dire on, on promet par exemple de rétablir l'équilibre budgétaire mais euh, sans trop couper les dépenses et sans augmenter les impôts, donc après ça euh, c'est difficile à réaliser essentiellement mm -hmm. euh, et, et donc euh, le jugement que les gens portent sur un gouvernement c'est un jugement euh, plus global sur... Euh, le contexte. Et bien sûr aussi, c'est c'est un La plupart des gens ne portent pas tellement de jugement parce qu'une grande partie des électeurs ont une identité partisane. Ils votent pour le même parti depuis euh, 20 ans. Mm -hmm. Et donc, euh, ils vont être fidèles à leur parti. Il euh, y a une grande partie de l'électorat au Québec qui est libéral, il y a une partie de l'électorat qui est liée au Parti québécois. Euh, la, la Coalition du Québec a construit tranquillement son électorat, Québec aussi. Euh, tout, tout là aussi. Donc, tous ces gens-là, leur idée est un peu faite et ils font un peu de la confirmation en regardant aller le, le gouvernement en place disant, ah, je savais qu'il était bon ou qui n'était pas bon. Euh, et il reste finalement une, une relativement petite portion des électeurs qui, qui jugent au fur et à mesure. Et souvent, ces gens-là, c'est les gens qui sont les moins intéressés par la politique. Les ah gens oui. qui sont plus intéressés par la politique, ils ont une identité partisane forte en général. Et donc, ceux qui suivent tous les dossiers, qui, qui regardent euh, Ah oui, il a rentré ces premiers points souvent, c'est des gens qui, a, qui, qui aiment la politique, qui s'intéressent à ça euh, et qui ont une idée faite depuis longtemps.
1: Puis euh, les euh, mots, eux et... autres, ils s'intéressent beaucoup aux personnalités, aux ben, les gens aux qui, 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 de... qui ouais. se de, plus, de
0: plus loin, euh, ils vont être plus.. Euh, influencés par, euh, effectivement, les campagnes électorales, les personnalités, le contexte économique. Euh, et et c'est eux qui, qui font et défont les gouvernements, finalement, parce que c'est eux qui, euh, mm -hmm. euh, qui font pencher la balance à la fin.
1: Mais oui. Et on a vu qu'ils ont chassé euh, Philippe Couillard et aussi euh, les libéraux en 2018, parce que j'ai l'impression que Philippe Couillard a aussi souffert d'une sorte d'usure du pouvoir de ce parti.
0: Oui, effectivement, pour M. Couillard, euh, il arrivait après plusieurs années de gouvernement euh, libéral avec une brève interruption euh, du gouvernement de Pauline Marois. Euh, et c'est sûr que c'était un nouveau premier ministre, mais c'était toujours le même parti avec plusieurs des ministres. Et d'ailleurs, euh, M. Couillard, dans le dernier droit avant l'élection, a eu un peu de difficulté à renouveler son personnel. Oui. Euh, un peu paradoxalement, euh, ce renouvellement s'est fait euh, en allant pigé euh, dans les effectifs de la Coalition venir Québec. Il y a eu euh, oui. euh, Gaétan Barrette, euh, Sébastien Prou, Dominique Anglade. Ils, sont tous, ils ont tous fait cette trajectoire-là euh, de partir de l'ADQ ou de la CAQ pour se rendre au Parti libéral. Ouais. Euh, et ça, ça, ça dénote le fait aussi que la distance entre les partis au Québec n'est est pas immense. Hein. Euh, dans le, est, on, peut, on peut voir ça comme de l'opportunisme, les gens qui passent d'un parti à l'autre, mais c'est que les, les écarts idéologiques sont pas très grands non plus. Bien. Et puis, juste pour un, un, un mot positif, quand même, oui. pour M. Couillard, oui. que, <rire> euh, il, a, euh, il a quand même bien gouverné le Québec. C'était une période prospère. Et euh, il, il, il a réellement... Euh, bon, ça a été dur, les politiques d'austérité, mais euh, ça a laissé un héritage très favorable au gouvernement Legault qui est arrivé au pouvoir avec des surplus budgétaires. Euh, et ça, c'est quand même... Un,
1: Ce qui facilite sans doute euh, la gestion de la pandémie?
0: ou euh, Oui, par contre, euh, je pense que les, les réformes euh, les réformes du système de santé ont probablement nuit oui. euh, à cette gestion. Et donc, il euh, y a du plus et il y a du moins.
1: Exactement. Bah, c'est bien je voulais, dit. Je voulais, être ouais.
0: positif, je voulais finir sur une note positive, mais je,
1: je <rire> qualifie ma note positive. <rire> Merci beaucoup, Alain Noël. Très intéressant. Ça me fait plaisir. Alain Noël est professeur de sciences politiques à l'université de Montréal. Et vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Et c'est tout pour nous aujourd'hui. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. À demain.